0: Mini-Reihe darüber, wie der Heilige Geist uns konkret hilft, in der Nachfolge von Jesus zu leben. Letzte Woche ging es um das Thema Anbetung, was genau das ist, warum das auch das höchste Ziel unseres Lebens ist und warum wir nur mit Hilfe des Heiligen Geistes Gott richtig anbeten können. Das war letzte Woche, wenn du das verpasst hast, kannst du das gerne im Podcast nachhören. Heute geht es um einen ganz anderen Bereich unseres christlichen Lebens. Heute habe ich die Predigt genannt, Zeugnis geben im Geist. Das heißt, es geht darum, wie der Heilige Geist durch uns wirkt und durch uns arbeitet. Und zwar immer dann, wenn wir anderen von Jesus erzählen, um sie zum Glauben einzuladen an ihn. Ja, mit anderen Worten, wie hilft uns der Geist dabei, unseren missionarischen Auftrag als Christen zu leben, denn so heißt das ja. Die Sache dabei ist, Mission ist ja ein Thema, über das in unserer Kirche eher wenig gesprochen wird. Zumindest bei uns in der Landeskirche. Ja, Mission war lange Zeit, äh, entweder war es vergessen, weil man gesagt hat, ja, sind doch sowieso alle Christen, es sind doch fast alle Mitglied bei uns und äh, was brauchen wir, die da zu missionieren? Oder eben bei anderen Leuten oder später auch im Laufe der Zeit war es dann oft verpönt, ist es ist auch heute manchmal noch, ja, Mission verpönt, so nach dem Motto, ach, ich will doch auch irgendwie niemandem was aufdrängen oder aufschwatzen oder so. Und selbst die Leute in unserer Kirche, die sagen, nein, Mission ist wichtig, das ist unser Auftrag als Christen, selbst die haben, wenn man mal ehrlich ist, oft Angst davor, aktiv missionarisch zu leben weil sie nicht so richtig wissen, wie das geht. Da kommen dann so Gedanken auf wie, oh, ja, was soll ich denn da sagen? Ähm, wie reagieren denn die Leute da drauf, wenn ich jetzt von meinem Glauben rede? Was denken die dann von mir? Was auch, wenn sie dann vielleicht Fragen haben, die ich gar nicht beantworten kann? Und dass uns das so schwerfällt, das liegt, glaube ich, an dem gesellschaftlichen Klima, das generell gerade bei uns herrscht. Ja, Unsere Gesellschaft ist ja ganz generell, kann man das, glaube ich, so sagen, nicht sprachfähig in geistlichen Dingen nicht sprachfähig in Bezug auf den Glauben. Das ist in anderen Kulturen ganz anders als bei uns, in anderen Ländern oder Kulturkreisen, da ist es viel, viel leichter über Glaubensfragen zu reden, also natürlich sowieso in Afrika und auch in Südamerika, ähm, genau, manche von euch waren in Peru oder so, aber auch in anderen westlichen Ländern, also wenn man zum Beispiel an die USA denkt, auch da ist es viel leichter darüber zu sprechen, nur bei uns hier in Westeuropa, da ist das gesellschaftliche Klima so, dass man zwar ganz problemlos über Sex und alles mögliche Intime reden kann, das ist überhaupt kein Problem, aber von Gott oder von seinem Glauben zu erzählen, das gilt dann ganz schnell so als übergriffig oder als unanständig, so nach dem Motto, komm, das ist doch bitte wirklich reine Privatsache. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das trotzdem tun. Und zwar aus einem bestimmten Grund, nämlich weil es kein geistliches Vakuum gibt in einem Land oder in einer Gesellschaft. Das gibt es nicht. Säkular geprägte Westeuropäer, die denken ja, dass es so etwas gäbe, ja, so ein Vakuum. Die denken, früher waren die Menschen halt Christen. Ja, da war das die Prägung bei uns, da war das halt so. Und heute sind die Leute halt nichts. Das ist so das Denken. Heute sind die einfach nichts. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt kein Nichts. Man kann nicht an nichts glauben. Das gibt es nicht. Man kann nicht auf nichts vertrauen. Ja, Wenn ein Mensch nicht an Gott glaubt, dann glaubt er garantiert an irgendwas anderes. Wenn jemand nicht Jesus Christus vertraut, dann vertraut er irgendwem anderes und sei das am Ende sich selbst, dass er sagt, ich vertraue nur auf mich selbst. Das kann auch sein. ja. Oder wenn jemand nicht zu Christus gehört, naja, dann gehört er irgendwem anderen. Es gibt kein geistliches Vakuum. Ja, Jedes menschliche Herz hat so eine Leerstelle, eine, eine geistliche Leerstelle sozusagen, und das füllt sich mit irgendetwas, das bleibt nicht leer. Und wenn es nicht Gott ist, ja, dann ist es eben irgendwas anderes und dann ist dieser Raum in mir, der eigentlich äh, von Gott gefüllt sein sollte, der wird dann gefüllt mit irgendwelchen anderen Ideen, mit anderen Überzeugungen, Glaubensaussagen, irgendwelchen Glücksversprechungen, was auch immer. Wer nicht Jesus in seinem Herzen hat, der wird an irgendeiner anderen Stelle, wird er nach Sinn, nach Erfüllung, nach Frieden, nach Liebe, nach all diesen Dingen suchen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir als Christen nicht peinlich berührt schweigen, wenn die Rede auf auf diese Fragen, auf diese wichtigen Fragen des Lebens kommt. Sondern dass wir dann natürlich gewinnend und, und liebevoll und auf eine gute Art und Weise, dass wir dann die Menschen einladen, sich Christus anzuvertrauen. Ja, vorletzten Samstag ist das gewesen, da war ich mit Jana äh, hier in der Fußgängerzone bei uns unterwegs. Ich wollte mir eigentlich nur ein neues T-Shirt kaufen und als wir dann so in der Fußgängerzone unterwegs waren und wir kamen äh, hier in die Nähe vom, vom Weserspuckerbrunnen, da waren wir auf einmal in einem, ja, ich kann das nicht anders nennen, auf einmal in einem geistlich umkämpften Gebiet sozusagen, ja. Ähm, wir kamen in die Nähe von dem Brunnen und es wurde immer lauter um uns herum. Man hörte äh, lautes Trommeln, rhythmische Gesänge und das waren diese Leute von Hare Krishna, die kamen uns da entgegengezogen durch die Fußgängerzone. Das waren die ersten, die wir gesehen haben, so in diesen orangenen Gewändern und so. Dann haben wir rübergeguckt auf die andere, auf der linken Seite, da haben wir entdeckt, hatten die Salafisten einen Stand. Also äh, radikale Muslime, die da äh, sehr äh, aktiv damit waren, Leute anzusprechen, den Koran zu verteilen, so diese Sachen. Und dann auf der rechten, auf der gegenüberliegenden Seite, also direkt am Brunnen, da standen ein paar Geschwister, ein paar Christen. Die haben so missionarische Traktate und so Schriften verteilt und haben da gepredigt. Und wir sind da sozusagen mitten reingeraten und Hare Krishna, die haben so einen Lärm gemacht, dass man also sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Es war echt schwierig, sich da zu unterhalten. Und wie gesagt, auch die Salafisten, die waren auch sehr aktiv und sind auf Leute zugegangen, haben die angesprochen und halt für ihren Glauben geworben. Und ich kann nur sagen, ich war echt froh, dass da auch ein paar Christen dabei waren. Ja, auf der, wie gesagt, auf der anderen Straßenseite, die mit den Passanten über Jesus geredet haben. Und dann bin ich zu denen hin, zu diesen Geschwistern hingegangen, ich kannte die nicht, aber ich bin dann zu denen hingegangen und habe äh, mich kurz bedankt bei ihnen dafür, dass sie diesen Dienst hier machen, dass sie sich da so, ja ich sag mal so an die Front stellen, ja, auch mitten in die Fußgängerzone. Und ähm, haben wir kurz mit denen geredet und sind dann anschließend weitergegangen, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich ein, ein T-Shirt äh, für mich finden. Und äh, wir sind aber nicht weit gekommen, es war dann direkt vor Hagemeyer, ja, vor dem Eingang da, dass uns dann eine Frau angesprochen hat, wo ganz klar war, schon von ihrem äußeren Herr, die gehörte zu diesen Hare Krishna-Leuten, also die hatte so ein langes indisches Gewand und so einen roten Punkt auf der Stirn und äh, ja, dann hat die uns angesprochen und es stellte sich also heraus, die hieß Irina, die kam aus der Ukraine, das war ihr Heimatland und jetzt war sie hier in Deutschland und war hier Teil dieser Hare Krishna Bewegung. Und es war total lustig, weil die sprach nur sehr, sehr schlecht Deutsch. Also sie hat uns so den ersten Satz, hat sie uns auf Deutsch angesprochen, den hatte sie wahrscheinlich irgendwie auswendig gelernt oder so. Und ähm, Aber ansonsten konnte sie wirklich sehr schlecht Deutsch und hat stattdessen also immer Russisch äh, so in ihr Handy reingeredet, ne? in diesen Google Übersetzer. Und äh, hat dann immer so russische Sätze da reingesagt und hat dann gewartet, bis ihr Handy das also für uns übersetzt hat. Und so haben wir also äh, uns da unterhalten, äh, in der Fußgängerzone. Und sie wollte uns also gerne erzählen, äh, wie man bei Krishna, wie man da sein Glück finden kann. Und das war eine tolle Gelegenheit dann, dass wir umgekehrt ihr dann erzählen konnten. Äh, und davon sagen, also ihr davon weiter sagen konnten, dass Jesus sie wirklich lieb hat. Und dass dieses Glück, von dem sie die ganze Zeit redete, das war eindeutig ihr Thema, ja Glück, dass sie das nur bei ihm, nur bei Jesus finden kann. Also auch das haben wir immer dann so auf Deutsch in ihr Handy reingesprochen und dann wurde das wieder rückübersetzt, dann so auf, auf Russisch. Und ähm, ich habe dann noch schnell zu Jana gesagt, äh, während ich mit der Irina geredet habe, habe ich noch zu Jana gesagt, hier, hol mal da hinten bei den, bei den Christen, die da hinten den Stand haben, hol da mal eine russische Bibel, weil die haben auch so Bibeln in verschiedenen Sprachen verteilt. Da habe ich gesagt, lauf mal schnell dahin, hol mal eine russische Bibel und das haben wir dann auch gemacht. Die haben wir dann der Irina geschenkt und dann haben wir auch noch für die Irina gebetet, äh, da vor Ort. Habe ich sie gefragt, darf ich für dich beten und sie wusste erst gar nicht so richtig, wie das geht, aber dann habe ich gesagt, ja, hier und jetzt, ich möchte jetzt gerne hier für dich beten, dass du das Glück findest, dass du suchst und dass du das bei Jesus findest. Und das haben wir dann da gemacht, in der Fußgängerzone und sie hat dann auch noch irgendein so Mantra gesprochen oder irgendwie sowas, genau, und dann sind wir auseinandergegangen. Und ich war hinterher so dankbar dafür, dass ich, dass, dass wir gemeinsam, da in dem Moment gerade in der Fußgängerzone waren und dass wir dass das echt eine Gelegenheit war, dass Gott uns da an den richtigen äh, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geführt hat und dass wir da ein Zeugnis geben konnten von der Liebe Gottes. Das einzige, was ich hinterher nicht hatte, war ein T-Shirt. Also das habe ich irgendwie nicht bekommen. Wir mussten dann nach Hause und die Kinder wieder abholen. Gut, also jedenfalls, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir als Christen uns trauen, uns zu Jesus zu bekennen und auch von ihm zu reden. Ja, das war übrigens auch für Jesus selber immer ganz wichtig. Ja, er wollte das. Er wollte, dass möglichst viele, nein, falsch, ich muss sagen, möglichst alle Leute davon hören, dass Gott sie liebt, dass bald sein Reich kommen wird und dass er sie einlädt, dann dabei zu sein. Ja, und deshalb ist er auch nicht nur selber durchs Land gezogen und, und hat gepredigt, das, das war das eine, was er gemacht hat, aber er hat auch seine Jünger ganz gezielt für die Mission ausgebildet und trainiert. Wir können davon lesen in den Evangelien, wie er seine Jünger echt auf Übungsmissionen geschickt hat. Das ist so wie ein Praktikum in der neuen evangelistischen Übersetzung. Da ist das auch an einer Stelle die Überschrift, die Jünger im Praktikum. Und wir haben eben in der Lesung genau davon gehört. Jesus hat seine Leute systematisch darauf vorbereitet, dass sie nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, dass sie dann weitermachen sollen. Ja, dass sie seinen Namen, also in seinem Namen predigen sollen, dass sie Menschen zum Glauben an ihn einladen sollen. Und sicher wisst ihr, was Jesus seinen Jüngern aufträgt, bevor er in den Himmel zurückgekehrt ist. Das habt ihr alle schon zigfach gehört, weil wir das bei jeder Taufe äh, hier vorne hören und lesen, diesen Text, diesen bekannten Missionsbefehl, wo Jesus sagt: Geht hin, macht zu Jüngern wen? Alle Völker. Alle Völker. Und das ist bis heute der Auftrag, den er seiner Gemeinde seinen Nachfolgern und damit eben auch uns anvertraut. Und zugleich hat er eben auch versprochen, dass er dann auch durch uns wirkt. ja, Wenn wir das tun, wenn wir uns darauf sozusagen einlassen, wenn wir bereit sind, unseren Glauben zu bezeugen, dann, sagt uns die Bibel, dann gebraucht Jesus unsere Worte und spricht durch uns. Denkt nochmal an den letzten Vers aus dem Text, den wir eben gehört haben. Lukas 10, Vers 16 lese ich nochmal vor. Da sagt Jesus, wer auf euch hört, Hört auf mich und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, lehnt auch den ab, der mich gesandt hat. Was ist das für eine krasse Aussage? Ja, Jesus adelt uns ja hier geradezu, indem er sagt, wenn ihr redet, dann ist es so, als würde ich selber reden zu den Leuten. Wow, das ist ziemlich cool. Und umgekehrt bedeutet das aber eben auch, dass wenn wir schweigen, wenn wir nicht von unserem Glauben reden, ja, dann kann eben Jesus auch nicht durch uns reden und sich durch uns bezeugen. Aber umgekehrt, wenn wir uns trauen, wenn wir reden, dann gebraucht Jesus unsere Worte und spricht durch uns. Und zwar tut er das durch seinen Heiligen Geist. Ja. Das wird ganz deutlich, wenn man die gleiche Stelle, die wir vorhin schon gehört haben, wenn man die nochmal äh, als Parallelstelle nachliest im Matthäus-Evangelium. Denn da sagt Jesus seinen Jüngern, dass ihre Mission, auf die er sie schickt, dass die für sie gefährlich werden kann. Und dass das durchaus auch passieren kann, dass sie, äh, wenn sie von Jesus erzählen, dass sie dafür verhaftet werden und vor Gericht gestellt werden. Und äh, da warnt er sie vor und dann sagt er zu ihnen, weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthaber und Könige geführt werden, doch auch sie und alle Völker müssen ein Zeugnis von mir hören. Und wenn sie euch vor Gericht stellen, sagt Jesus, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr dann sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet dann in euch. Was für eine geniale Zusage. Jesus sagt uns, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Es wird euch eingegeben werden, was ihr sagen sollt im richtigen Moment. Ja, er sagt, der Geist eures Vaters redet dann in euch. Das heißt doch, Gott gebraucht unsere unzureichenden, unsere schwachen Worte, denn das sind sie ja immer. Unsere Worte sind unzureichend und schwach, aber Gott gebraucht diese Worte, um sozusagen seine Vollmacht da hineinzulegen. Wie gesagt, hier an dieser Matthäus-Stelle, ja, da spricht Jesus von der krassesten Form des Zeugnisgebens, nämlich tatsächlich dann, wenn man für seinen Glauben vor Gericht steht. Also das ist das, wovon er da redet, wenn man für den Glauben vor Gericht steht. Aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass der Heilige Geist auch unter weniger dramatischen Umständen, sage ich mal, durch uns wirkt. Also auch dann, wenn wir auf ganz normale Art und Weise Zeugnis von Jesus geben, wenn wir anderen Menschen von ihm erzählen. Der Heilige Geist, der fungiert dann sozusagen als so eine Art Übersetzer. Ja, und zwar tausendmal besser als dieses blöde, Google Translate da auf dem, auf dem Handy von der Irina. Das, das hat auch nicht so richtig gut funktioniert. Da kam auch echt manchmal Quatsch raus. An einer Stelle, weiß ich noch, mussten wir echt lachen, weil da die deutsche Übersetzung, da kam irgendwas raus. Diese Christussoße. Ich, ich weiß bis heute nicht so richtig, was sie da eigentlich gesagt hat. Aber egal. Also der Heilige Geist übersetzt das, was wir sagen, so dass andere Menschen es verstehen können. Denn Gott liebt das, ja, wenn wir von ihm erzählen. Gott liebt das und deshalb schaltet sich der Heilige Geist auch in diese Gespräche ein und er vermittelt sozusagen, er gibt uns die richtigen Worte und er gibt auch den Menschen, mit denen wir reden, das richtige Verständnis für das, was wir da sagen. Genau das ist ja an Pfingsten passiert, ihr kennt alle die Pfingstgeschichte, da war Jerusalem voll mit Pilgern, mit Reisenden aus der ganzen damals bekannten Welt und als die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt und so ergriffen werden, da passieren ja Mehrere Wunder auf einmal, ja, das sind wirklich mehrere Dinge, die da passieren. Das erste Wunder ist, dass die Jünger sich trauen, den Mund aufzumachen und Jesus als den auferstandenen Messias zu bezeugen. Das ist schon ein Wunder, ja? dass sie diesen Mut bekommen und dass sie sich das trauen. Und das zweite Wunder, was der Geist Gottes wirkt, ist, dass die Leute das dann auch verstehen können. Und zwar, das ist das Besondere an Pfingsten, jeder in seiner Muttersprache. Ja, jeder hört die Botschaft von Jesus in seiner Muttersprache. Denkt an diese Stelle, die da jedes Jahr vorgelesen wird mit diesen unaussprechlichen Ortsnamen in der Pfingstgeschichte. Ja, Pater und Meda und Elamita und aus Phrygien und Pamphylien und Ägypten und so weiter. Und jeder von denen, steht da, jeder von denen hört die Jünger von Jesus in seiner eigenen Muttersprache reden. Die Muttersprache ist ja die Sprache, die jeder Mensch am besten verstehen kann. Ja, und die sozusagen auch am, am tiefsten zu Herzen gehen kann. Das ist so cool, ja? genau so redet der Heilige Geist durch die Jünger. So, dass es bei den Zuhörern wirklich jeden im Herzen erreicht. Und ich glaube wirklich, jeder von uns ist dazu berufen, sich auf genau die gleiche Art und Weise auch von Gott gebrauchen zu lassen. Und ihr Lieben, wirklich jeder von uns wird für diese Aufgabe auch gebraucht. Denn Menschen sind ja so unterschiedlich, oder? Menschen sind so verschieden, Menschen haben so unterschiedliche Fragen. Und dann auch unterschiedliche Art und Weise sozusagen Zugang zu finden zum Evangelium von Jesus. Ja, Der eine zum Beispiel, der eine Mensch fühlt sich total mit Schuld beladen und sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, seine Schuld loszuwerden. Das kann ja sein, dass das bei manchen das Lebensthema ist. Und dass sie so das Evangelium dann auch hören können. Ein anderer, der fühlt sich vielleicht verloren und und ungeliebt ja, und will überhaupt nicht mehr leben. Manche fragen vielleicht nach dem Sinn im Leben, andere wie die Irina, die fragen eher danach, wie sie glücklich werden können. Jetzt sind das natürlich alles wichtige Themen und wir brauchen alle Vergebung von Schuld. Aber versteht ihr, das sind verschiedene Zugänge, äh, verschiedene Lebensthemen, über die Gott sozusagen in das Leben eines Menschen hineinsprechen kann. Es gibt so viele unterschiedliche, ich nenne das mal Muttersprachen des Herzens. Und so viele unterschiedliche Arten, die Liebe Gottes auch auszudrücken und sie weiterzugeben. Und es gibt natürlich, das ist eigentlich total klar, es gibt keinen einzigen Christen, der diese Sprachen alle beherrscht, ja, der diese Herzensmuttersprachen sozusagen alle spricht. Keiner kann alle Menschen gleich gut erreichen, auch nicht auf einer emotionalen Ebene. Ja, manche Menschen verstehen vielleicht die Liebe Gottes, wenn ich als Pastor hier vorne davon rede und davon predige. Andere erreiche ich mit meiner Art und Weise überhaupt nicht. Ja, und die fühlen sich dafür, dafür dann angesprochen, wenn du mit ihnen redest und wenn du beschreibst, was Jesus dir bedeutet in deinem Leben. Und deshalb kann man nicht sagen, ja, das soll mal der Pastor machen, sondern deshalb wird wirklich jeder Christ als Zeuge für Jesus gebraucht, weil jeder von uns die Menschen auf eine andere Art und Weise ansprechen kann, eine andere Muttersprache des Herzens. Und jeder soll das tun, jeder an seinem Ort, in seinem Umfeld, an seiner Arbeitsstelle, in seinem Verein, in seiner Nachbarschaft. Und wenn du das machst, wenn du dich sozusagen innerlich überwindest, wenn du dich traust und dich gebrauchen lässt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Heilige Geist dann auch wirkt. Ja, der Heilige Geist bewirkt, dass deine Worte dann die richtigen sind in dem Moment. Dass sie dein Gegenüber ins Herz treffen. Dass du sozusagen das, das richtige Thema, ich sag mal, aus dem richtigen Winkel heraus anschneidest. Ja, dass du den richtigen Anknüpfungspunkt für das Evangelium findest für diesen Menschen. Und dass du ein gutes Gespür dafür hast. Nicht irgendwie gezwungen, natürlich nicht, und nicht auf irgendwie so eine verdruckste oder komische Art, so dass wir irgendwie komisch rüberkommen, sondern ganz fröhlich, ganz natürlich, ganz einladen. Halt so, wie nur du das persönlich kannst. In deiner Muttersprache des Herzens und eben auch in der Kraft des Heiligen Geistes. So wie Jesus das gesagt hat. Ich lese nochmal diesen letzten Vers vor. Jesus sagt seinen Jüngern, wer auf euch hört, der hört auf mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Doch wer mich ablehnt, lehnt auch den ab, der mich gesandt hat. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.